0: 大案纪实：大众浴池惊现女尸，被害人惨遭割喉。二零一三年三月三日上午的十一点五十三分，河南长葛市的幺幺零指挥中心接到了来自一名浴池老板的报案。从报案人着急的声音可以听出，事态非常严重。他竟然说，在大周镇双庙里村的一个大众浴池的单间里，发现了一具女尸。河南省长葛市公安局收到命令后，火速赶往现场。浴池人群密集，如果不及时赶到的话，凶手很有可能已经逃之夭夭。凶手如果情绪激动，很有可能还会对其他在场人员造成伤害。警方赶到的时候，果然在浴池单间找到了那具女尸，被害人呈仰卧状，正躺在一片血泊当中，显然颈部。有一个很深的伤口，法医经过现场简单的勘验，确认死者是被他人用锐器致颈部部分离断死亡，而凶器就在死者的身下压着，那是一把尖刀，且刀上有血迹。警方推测，凶手很有可能已经离开了作案现场，因为根据店门口的监控视频显示。在当天上午1 1点三十分左右，与被害女性一同进入一号单间洗浴的一个男子，具有重大的作案嫌疑。就在警方对被害人以及监控中的嫌疑人确认了身份信息后，正准备抓捕时，前方走访的警员传来消息：几位公安民警竟然在一处荒地上发现了企图服药自尽的那名嫌疑人左胜杰。而此时，距离案发时间仅仅四个小时。难道凶手是打算畏罪自尽？侦查人员不禁感到疑惑。如果是畏罪的话，何不向警方投案自首，而选择这么极端的方式？被救回来的男子几近崩溃，终于在审讯室将自己犯下的罪行承认，并且详细供述。而更令人惊讶的是，死者与嫌疑人的关系：惨死在浴室单间的那名被害女性，竟然是这位男子的前妻。这两人之间究竟有着怎样的感情纠葛？嫌疑男子杀人与自杀时是怀着怎样的一种心情？那名被人割颈惨死的女子是嫌犯左圣杰的前妻杨红玲，两人离婚还不到一年的时间。对于杨红玲父母来说，女儿和这个男人之间的纠葛早就让他们感到隐隐的不安。2013年3月3日，两人突闻噩耗。他们终于明白了家门前左圣杰留下的那句话的意思。就在杨红林娘家的家门前，被左圣杰留下了这样一句话：“可惜，没有如果，别后悔。”那句语焉不详的话是左圣杰在案发的三个月前留下的。当时杨红林父母不明白这是什么意思，已经和自己假毫无关系的前女婿的这个举动，让他们感到了莫名其妙。现在看来，这句话显然包含了凶手对纪家人的怨恨，以及对前妻的爱而不得。杨红林父母至今不愿意将这句话擦掉，一是为了保留证据，二是不忘杀女之仇。女儿才二十七岁，大好年华，和左胜杰离婚以后还有大把好日子等着，现在却被一朝断送，这让他们无比后悔当初将女儿嫁到他家。这样的悔不当初，对于左圣杰的父母来说，何尝不是？作为公婆，他们深感，自从将这个儿媳妇进家后，就像是将一个灾难接进了家。左圣杰是在19岁的那年，就被家里要求成家立业、结婚生子。对家人的唠叨不堪其扰的他，接受了媒人的介绍。原本以为介绍来的人，应该只会是普通的农村朴实姑娘。却没想到，对方竟然是一个长相清丽、性格活泼的女孩，这和左深杰的想象完全相反。他对这个叫杨红玲的女孩一见钟情。两人都还算相貌端正，在家人以及媒人的撮合下，两人也很快就谈好了婚事，并且就在第二年就摆了喜酒。紧接着，儿子就出生了，这个家似乎充满了希望。但是随着孩子的出生，左圣杰也面临了更多的问题，不是来自经济压力，而是妻子和母亲之间的相处方式，让夹在中间的他感到十分难堪。自从儿子出生以来，杨红玲就将孩子丢给了婆婆管，这个孩子的整个哺乳期几乎都是在奶奶跟前长大，就连后来的孩子喝奶粉了，作为母亲的杨红玲也没有给孩子买过一次。左圣杰妈妈对这个儿媳最大的抱怨。就是不近人情，不爱干活，比如孙子的秋衣秋裤能堆在沙发上几天，儿媳看见了也不愿意去洗，就等着婆婆回家。除此之外，最让她生气的就是儿媳花钱大手大脚。当时儿子卓胜杰在厂里造地下水管，收入虽然不算稳定，但每月五千多元的工资足够维持他们一家三口日常的生活。但是对杨红玲来说，这一切。还是不足以满足他。自从坐完月子之后，杨红玲花钱比以往更加疯狂。左深杰加班加点而来的工资如流水般花出去，但杨红玲还是觉得不够。杨红玲婆婆心疼儿子之余，对儿媳的抱怨也越来越大。谁知儿媳竟然率先发难，要求他们两个老人每月给他们夫妇打生活费。在陈家之前。左圣杰的生活上更多的是受到父母和姐姐们的扶持，不管是要什么，家人都会给他买。但是自从左圣杰结婚之后，他和家人都有了一个默契，那就是自己成家之后，起码要做到自力更生，得养活自己的儿女。但是左圣杰的志气并不被妻子杨红玲理解，杨红玲认为，既然他们夫妻俩的生活困难，作为丈夫父母的公婆。理英伸出援手。杨红领的娘家人记得很清楚，一次，杨红领在新婚不久后生了一场疾病，但是由于左圣杰当时经济窘迫，不能拿出全部的医药费，只能在医疗室里以赊账和打下欠条的方式先救人。这件事一直是杨红领以及他的娘家人的心头刺，认为左圣杰就是没有能力养活老婆，所以公公婆婆必须对他们夫妻俩。进行补贴，因为当时左圣杰的父母正在做蜂蜜生意，每年起码有几万块钱的收入，这相比儿子左圣杰常年入不敷出的经济情况要好很多。加上杨红林则认为，公婆年纪这么大了，要这么多钱没有用，因此即使后来的左圣杰的工资得到提升，但由于还是不能满足妻子的物质需求，加上他对这个妻子真心宠爱。于是，左圣杰还是听从了妻子杨红玲的建议，那就是每个月要向父亲开口要生活费。但已经成家立业的左圣杰还得每个月向父亲打电话要钱，这种伸手要钱的感觉让左圣杰心里非常不舒服。左圣杰的父母当然也知道儿子要钱是儿媳教唆，所以对杨红玲也非常不满，家庭危机也因此正在酝酿之中。2012年的中秋节，夫妻间的战争一触即发，甚至差点闹出了人命。那天，杨红林打算和丈夫一起回一下娘家探亲，特意交代了要带一点礼物上门。当时，左胜杰的厂里发了员工福利，有好几箱的月饼、水果，还有一桶油。左胜杰又再添了一箱火腿。原本想着，这里差不多四五百的东西，妻子总该满足了。但没想到，杨红林还是在家嚷嚷了半天，说丈夫上岳父家串门都这么没面子。听了大半天，左圣杰终于听出了妻子的言外之意，意思就是这次他们回娘家串门，不应该是他们夫妻俩掏钱，应该是由左圣杰的妈妈掏钱买礼物。当晚从妻子娘家回来之后，左圣杰喝了几两酒，借着酒劲儿，他将自己长期以来压抑在心底的对妻子的不满。发泄了出来。左生杰愤怒地吐露心声，告诉妻子：“他们夫妻俩不应该总是处处要向父母要钱，自己家有多少花多少。老人每年赚的几万块钱也是他们的本事，不能再惦记爸妈的养老钱了。”谁成想，这一番交心的话让杨红玲又羞又恼。左生杰没想到，被激怒的妻子接下来的举动更加是不可理喻。